0: Podcast Folha PE. Entrevista.
1: Aqui o atendimento do INSS nunca foi excelente, todo mundo já sabe, mas o inadmissível no serviço público, falou bem aqui, no serviço público, não é só no INSS não, viu? Você foi em outros lugares também, o atendimento é horrível. É a grosseria dos funcionários em relação ao atendimento prestado nas agências previdenciárias. No Rio Grande do Sul, por exemplo, uma médica perita ela foi condenada no valor de 10 mil reais de dano moral a indenizar uma advogada que acompanhava seu cliente para obtenção do laudo pericial e foi tratada com desrespeito. Vamos falar sobre o assunto com o doutor Rômulo Saraiva, que é advogado especialista em direito previdenciário. Bom dia, doutor Rômulo.
0: Bom dia, Nenel. Bom dia, ouvinte da Rádio Folha. É um prazer falar com vocês.
1: Tem esse caso aí, não é? Lá, quer dizer, é um caso que talvez tenha ganho notoriedade por ser uma advogada, por tudo mais tal. Mas, basicamente, todos os dias, o cidadão comum, ele não é bem tratado nessas agências, não é, doutor Romulo?
0: É. Na verdade, Daniel, o serviço público, de forma geral, não presta um atendimento de excelência à população. paga caro, impostos elevados... Mas a contraprestação, principalmente em relação ao esclarecimento de uma dúvida, a uma informação precisa, muitas vezes não acontece a contente. E, e às vezes, o que se espera é também a questão da urbanidade, é, da respeitabilidade, você ser tratado com respeito, de forma educada. Então, é a questão da educação doméstica, e que também falta né, em relação à questão do, do, do serviço público. O uhum. INSS, em especial, aumenta a, a questão de críticas, de reclamações de aposentados que precisaram, em algum momento da sua vida, se reportar ao atendimento presencial nas agências previdenciárias, no atendimento remoto pela central 135, né, ou, ou outro caminho de, de reclamação em relação à questão do atendimento, de, 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 de ser, às vezes, humilhado de ter uma resposta ou uma informação prestada com grosseria, é. no né? atendimento pericial também, o que às vezes é pior ainda, Lenel, porque quando o analista e o técnico do Seguro Social prestam atendimento à população, isso se dá no balcão, no guichê, que muitas vezes acontece na frente de outras pessoas. Mas no caso do atendimento do médico perito, é um ato privativo, então se a grosseria acontece durante a execução da perícia médica né, ali está sendo feito de quatro paredes. via de regra
1: uhum. é,
0: o médico e o paciente tem sigilo esse sigilo pode ser relativizado quando o paciente é, autoriza né, que um acompanhante possa participar mas via de regra isso não acontece via de regra é ali duas pessoas entre quatro paredes né, e, e, e quem sofre a grosseria fica numa situação medonha é. De não conseguir provar, porque vai ser a palavra de um pelo outro né? é. Então é, é uma situação que infelizmente, meu né, quem depende do INSS Tem reclamado né, bastante em relação à questão do atendimento prestado E a gente usa de forma simbólica esse caso do Rio Grande do Sul Em que uma América exagerou e nesse atendimento foi, inclusive, sem ser no um ato pericial, foi um atendimento prestado no balcão, porque queria-se a cópia do documento para poder obter a isenção do imposto de renda. Né? É, e isso é uma avaliação que é feita pelo médico NSS. E a médica ameaçou chamar a polícia, ameaçou expulsar as pessoas ali dentro do recinto da agência previdenciária. E isso aconteceu na presença de, de mais de 20 pessoas. Né? Ela entrou com ação, conseguiu ganhar uma indenização de danos morais contra essa médica, mas não é fácil. Não é fácil provar, porque o funcionário ele tem fé de ofício, a palavra dele, de certa forma, tem mais peso do que a da gente,
1: uhum.
0: embora a gente possa provar alguma coisa contra eles, né, mas não é algo extremamente fácil, precisa uma prova consistente para poder reverter essa presunção de veracidade do que o servidor fala. E assim sendo, né, o, o, quem se sentiu lesado, seja um aposentado ou uma outra pessoa que precisou é, se servir né, do atendimento do INSS, pode não apenas entrar com ação reparatória, né, pela falta de respeito, pela falta de urbanidade. É, do atendimento prestado dentro da agência previdenciária, como também pode é, fazer um, um, uma reclamação na, na corregidoria, na ouvidoria, para se abrir um processo administrativo disciplinar. Né, o uhum. conhecido PAD, que aquela pessoa poderá responder no âmbito administrativo, podendo sofrer uma punição né, pelo fato de não ter atendido educadamente, com respeito, e também pode, na justiça, arcar financeiramente com isso. Né? Quando o atendimento é feito por telefone, né, ó, até se pode gravar, né? É,
1: é pois é, é. é. mais
0: fácil gravar. Isso. Mas a verdade é que, normalmente, o aposentado, ele não está esperando que vai ser atendido com grosseria, ou vai é, ser vítima ali, de uma estupidez.
1: Uhum. Então, muitas
0: vezes, ele não tem como antever né, o que vai acontecer, e não está preparado para gravar, fazer prova. Então, esse tipo de situação, muitas vezes, depende se a grosseria foi exercitada, praticada, num ambiente em que tenha outros testemunhas para poder ajudar nessa prova. Porque, do contrário, acontece também de o aposentado, o trabalhador, ser vítima dessa grosseria, que muitas vezes acontece dentro do âmbito das agências previdenciárias e não conseguir fazer nada. Né? Porque não... Se ele não tem como provar, é até melhor que ele não, não, não busque é, é, fazer uma discussão em relação a isso, porque ele pode inclusive arcar com, com custos. Né? A justiça ela exige o pagamento de custas. Se você perde uma ação, você pode ser condenado a pagar o honorário da outra parte, o advogado da outra parte. Então, para entrar, precisaria realmente entrar é, com uma prova consistente. Porque, do contrário, pode até a pessoa sair com prejuízo. Mas é uma situação muito delicada, né, porque a gente está falando do NSS, mas isso não se restringe só ao NSS. É, é de forma geral, é, parece que o, o servidor, né, alguns servidores, a grande maioria, eles prestam um atendimento, ainda que não seja excelente, mas um atendimento razoável, né, mas alguns servidores parece que estão ali de castigo você ali é visto, às vezes, como inimigo, como opositor e descarrega, né? É, é uma má vontade muito grande, é, além da questão da, da grosseria. O estatuto do servidor, ele prevê né, a necessidade do respeito, a necessidade de você falar com a educação, de prestar uma informação precisa, é, a eficácia do atendimento, mas, infelizmente, na prática, nem sempre acontece isso, entendeu?
1: Eu acredito, eu atribuo também isso aí, à, à permanência do servidor após a aposentadoria. Ele já não tem mais saco, ele não tem mais condições, não é? Então, permanece ali, não se faz, como a gente tanto fala aqui, concurso público para mudar, não é? As pessoas, para oxigenar o quadro de servidores, aí leva-se a esse problema, não é?
0: É, o, o servidor, de, de fato, né, às vezes desconta no, no trabalhador, né, que vai ter ali uma informação. É. é às vezes um, uma frustração, uma insatisfação pessoal. Às vezes ele é. não está gostando ali de estar de tá trabalhando porque é, não é um ambiente legal para ele, mas ele também não, não, não se esforça para fazer um concurso e passar para outro concurso melhor e, e, e mudar o ambiente. E às vezes quem paga o pato termina sendo o trabalhador. Tem uma outra circunstância que é muito peculiar em relação aos servidores, que é justamente a questão do salário. Né? Quando o servidor ele sai da atividade e passa a ficar aposentado, há uma desvalorização salarial é, é. significativa. É às vezes a pessoa perde dois terços da renda apenas pelo fato de se aposentar. Então, no serviço público, é muito comum, inclusive no INSS, de se encontrar servidores que estão chamando o pé na cova, uhum. que é o, o abono de permanência, que você já tem condições de se aposentar, mas não se aposenta. Então, você passa a partir dali a ganhar um acréscimo financeiro, que é um abono de permanência. É, e aí cai no que você falou. Né? São pessoas que já trabalharam 40 anos... É, tempo bastante acima do que é Recomendado para se aposentar Mas estão ali com um propósito financeiro Mas Às vezes se esquecem né, De fazer o dever de casa De atender bem o público né? uhum. Ele está saturado é, De uma jornada grande No serviço público Está ali por dinheiro Mas às vezes quem paga o pato É, 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 o, é o trabalhador que vai lá Ter a informação e, e não tem culpa dessa circunstância mas às vezes acontece realmente a impaciência, a grosseria, é, é, e isso é, é, é ruim, porque a oxigenação não vem, né? às é. vezes até acontece, no caso do INSS mesmo, 10 uhum. é, é, anos atrás, havia é, na faixa de uns, um, de, dos últimos dez anos, é, teve uma debandada de aposentadorias de funcionários do INSS, e o déficit de funcionários hoje do INSS é grande, justamente porque foram se aposentando e o governo não tratou de repor. É.
1: Né? Pois
0: é. E aí gera outro problema, que é a, a fila. Né? É pouca gente para muita demanda. Então, não, não é fácil, porque ainda que o, o, o servidor se aposente, não significa que o serviço para ter uma melhora de atendimento, porque às vezes o governo não, não faz o concurso rapidamente. Né, e termina gerando um ciclo vicioso aí é, e perdendo a qualidade do serviço público.
1: Verdade. Eu acho que enquanto não tiver não é, é essa contratação de pessoal, essa renovação de pessoal, porque a pessoa vai para ali, às vezes pode até estar tá fazendo uma pergunta boba, mas ele está ali porque ele não sabe. Ele está ali para ser instruído. Ele está ali para fazer alguma coisa. E às vezes é tratado porque fez uma pergunta que correqueiramente todo mundo faz, sei lá, ou qualquer coisa, isso é uma coisa boba para o funcionário, mas para ele não, ele não tem informação disso, não é? Ele precisa de, de, do serviço que é prestado à lei, ele não sabe nem onde é que vai entrar qual é a sala e de repente é tratado com, sei lá, com desrespeito, com desdém, sei lá, é uma coisa terrível. Isso aí todo mundo conhece, não é? Tá bom. Então, doutor muito obrigado, viu, pela sua participação. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar, acrescentar que a gente não tenha falado aqui, doutor Romulo Saraiva?
0: Basicamente é isso, Nenel. Né, Quem se vê vítima de uma situação dessa, é tentar obter provas, né? É, como, é? como, eu disse, como disse antes, muitas vezes testemunhais. É, né? como, é como o senhor testemunho. diz,
1: né? Quando foi uma perícia que está ali só ele e o um médico, aí o coitado pode fazer. É
0: verdade, uma situação dessa é muito difícil. É. Né? É, conseguir estabelecer uma prova consistente é, Mas se a grosseria Acontece na frente de outras pessoas A ideia seria pegar o Contato delas E se fazer uma reclamação De imediato já na corregedoria E depois pensar se pode Ajuizar uma ação reparatória na justiça De danos morais Nesse caso de Porto Alegre a pessoa, O servidor do NSS Foi condenado em 10 mil reais uhum. Por ter atendido De forma grosseira o, o trabalhador. Né? Pois é. E a mesma coisa pode ser repetida no Brasil afora, mas precisa dessa prova para poder ganhar o direito. É fogo.
1: Ok, então, doutor Rômulo Saraiva, muito obrigado, viu, mais uma vez aqui pela sua participação no programa. Um forte abraço e tenha uma boa semana de trabalho.
0: Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu desejo a todos que nos acompanham um bom dia e uma ótima semana que se inicia nessa segunda. Valeu. Podcast Folha PE. Entrevista